0: nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, para estarmos juntos estudando a Tua Palavra, estudando aquilo que Tu nos ensinas através através da Tua Palavra, Pai. Te pedimos que a Tua iluminação esteja sobre a mente de cada um, que este estudo venha a frutificar, venha a edificar na vida de cada um e que o Senhor possa ser glorificado, através deste estudo sendo praticado, sendo entendido, sendo internalizado, Senhor, através da obra do Teu Espírito. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estou feliz né, por estar aqui aplicando mais um estudo neste grupo que eu amo tanto. Há tanto tempo a gente já não tinha estudos, né? Tivemos um que outro aí nos últimos meses, talvez no último meio ano ou mais. Mas eu estou muito feliz de, de voltar a, a aplicar estudos aqui. O título desse, desse estudo eu coloquei Mulherzinhas para que ficasse bem chamativo mesmo. É, algumas pessoas vieram perguntar aí por, que, que, por que, que ia ser esse título e eu vou explicar em seguida. O texto bíblico diz o quê? 2 Timóteo 3, 1 e 7. Vamos ler todos juntos. Sabe, porém, isto... É Paulo escrevendo a Timóteo, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, e aí ele inicia aqui a parte onde nós vamos entrar e vamos falar mais, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, ele está dizendo desse tipo de pessoa, desse grupo de pessoas, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu gostaria que você frisasse comigo o Mulheres Nécias. Então nós vimos aqui Paulo falando sobre alguns homens de qualidades horríveis, aí, né? de características horríveis, de prática horrível que tem, que exercem um certo poder sobre essas mulheres nécias carregadas de pecados. E esse, eu vou para passar para próximo. E esse mulheres nécias é até um modo bem bonito aí de falar dessas mulheres, desse tipo de mulheres. Mulheres nécias aqui, se você pegar uma Bíblia é, é, interlinear, né, português grego vocês vão ver que no grego, no original, não é mulheres nés que está escrito, está escrito mulherzinhas ou mulherinhas, tá? que no grego é gunai karion, né? ou seu sinônimo gunaikaria, é uma maneira, no, primeiro, no diminutivo, então é inha, né? inho, mulherzinha, e esse diminutivo visa a, a conotar mesmo algo pejorativo, a, a desdenhar dessas pessoas. Então Paulo ele estava falando não apenas mulheres nécias, ele estava dizendo essas mulherzinhas carregadas de pecados. Sobre estas é que este tipo de homem, ou esses homens, essa categoria de homens que foi falado ali do versículo 1 ao versículo 5, é sobre esse tipo de mulher que esses homens têm poder, tá? exercem influência. A primeira grande característica, e talvez a única que nós vamos falar dessas mulheres, é que elas são mulheres ingênuas, elas são nécias. É, e se nós aplicarmos essa passagem ao mundo moderno, né, à nossa época, é que essas mulheres elas são facilmente cativadas pelas mentiras propagadas é, pelo seu contexto e aqui no nosso, pelo mundo moderno. E essas mentiras que elas são é, é, cativadas é, por essas mentiras, é, são mentiras que são contadas tanto na igreja, quanto no mundo afora. Essas mulheres, elas não têm porquê a palavra de Deus, nós vamos ver no ponto em seguida. Então, quando elas estão lá na igreja, elas não avaliam aquilo que está vindo do púlpito. Se elas estão no mundo, elas não avaliam aquilo que está vindo a elas. Elas simplesmente abraçam, porque elas são ingênuas. Elas foram cativadas por essas mentiras. Essas mentiras cativam elas dia após dia. E por que, que essas, essas mentiras cativam elas? O ponto seguinte que eu coloquei acima. Porque elas não se submetem à palavra de Deus colocando nela diversos defeitos, sucumbem de muitas formas à mentalidade humanista numa tentativa de autonomia e independência em relação a Deus. O que, que aconteceu com Eva? Eva desobedeceu. Desobedeceu por quê? Porque em algum momento foi incutido na cabeça, cabeça dela, foi despertado, foi tentada a ser autônoma, a ser independente em relação a Deus. E aí começou um problemão que nós vivemos até hoje. A mesma coisa acontece com aquela mulher que não se submete à palavra de Deus. E quando nós dizemos não se submete, nós não estamos dizendo de uma mulher, porque nós vamos falar aqui de homens também, né? Mas nós não estamos falando de uma pessoa que não se submete 100%. Ela não... Porque uma pessoa ela pode se submeter 70%, 80%, 90% ao que ela encontra na Bíblia. Ela pode buscar praticar aquelas coisas, ela pode crer naquilo. Mas se ela é, 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 não se submete a 10%, a 20%, a 30%, ela está pisando em solo perigoso, ela está se colocando numa situação perigosa. Essas mulheres, elas, essas mulheres de 2 Timóteo, elas foram facilmente cativadas pelas mentiras daqueles homens, né? pelas mentiras que eram propagadas por eles, ao ponto de permitir que eles se introduzissem nas casas delas. E por que, que isso aconteceu? Porque elas não se submeteram à palavra de Deus. Pode ser que elas tenham se submetido um pouco. Pode ser que elas tinham se submetido àquilo que elas queriam se submeter. Pode ser que elas começaram a encontrar assim, não, mas isso aqui não é bem pra mim. Não, ou senão nós trazer que é agora para o mundo moderno. Não, tal coisa tá escrita porque fazia parte lá do contexto, da cultura, da época de Paulo, né? Então o que começa a colocar defeito da Bíblia e acaba sucumbindo de muitas formas a mentalidade humanista pregada, apregoada por esses homens. É uma tentativa de autonomia, é uma tentativa de independência. Eu sou uma mulher empoderada, eu posso ser autônoma, eu não tenho que seguir a risca o que tá escrito aqui, porque afinal de contas ninguém tem certeza mesmo e assim começa as desculpas. E aí meus irmãos, a gente nota que é muito difícil que haja uma pessoa, é possível, é claro, mas é muito difícil que haja uma pessoa que tenha todos essas características ali que ruins, nessas né, características ruins que nós vimos nos versículos 1 a 5. Pelo contrário, Paulo pelo, pelo o que parece que Paulo não está falando de uma pessoa que comete todos aqueles erros mas está falando de, tipo, de, uma, de um tipo de pessoas. Ó. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque nesses dias haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, há diversas pessoas diferentes que cometem algum desses erros, tem por, por suas características, algumas dessas características ruins. E o que acontece? E do outro lado, há mulheres ingênuas, mulherzinhas, mulheres nécias, que se deixam ser enganadas por, por pessoas desse tipo. E se são diversas pessoas diferentes, de grupos diferentes, em contextos diferentes, são pessoas de todo tipo. Essas mulheres, por não se submeterem à palavra de Deus, eu posso ter, ter aqui enrolado um pouco, mas eu acredito que vocês estão entendendo, essas, essas mulheres, por não se submeterem à palavra de Deus ou por se submeterem apenas àquilo que querem, porque vejam, elas aprendem, lá no versículo 7, elas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, não são pessoas que não estão expostas à exposição da palavra de Deus. Não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E se a gente sabe que elas conhecem, elas não, não, não são pessoas que estão negando de todo a palavra de Deus simplesmente excluindo tudo. Senão elas eram, elas estavam fora da igreja, estavam lá vivendo suas vidas longe da igreja. Não, são pessoas que escolhem, que é, fazem a sua própria interpretação pessoal. Não, eu entendo assim. Então, assim, essas mulheres estão do outro lado e são enganadas por todo tipo de pessoas. Pessoas que são amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas, profanas. Essas pessoas, essas mulheres ingênuas, é, 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 acabam por ficarem vulneráveis para serem enganadas por qualquer tipo de pessoa que chega e lhe prega uma mentira como se fosse verdade. E aí, por último, a ingenuidade delas se evidencia quando elas preferem deixar as responsabilidades dadas a elas por Deus. Percebam que esses tipos de pessoas que enganam essas mulheres ingênuas, esses homens que enganam, essa, essa gente que engana essas mulheres ingênuas, eles dão um jeito de se introduzir pelas casas e dessas casas eles, eles levam cativas mulheres nesses. Ou seja, eles arrancam essas mulheres de dentro dos seus lares eles levam elas cativas para longe do lar e isso evidencia a ingenuidade dessas mulheres primeiro não perceberam a mentira se deixaram ser ludibriadas por qualquer mentira que a mídia conta que as pessoas contam que pessoas lá no trabalho contam que professores da faculdade contam elas se deixaram simplesmente serem ludibriadas e depois disso, elas deixam o propósito de Deus para elas. O propósito de ser uma esposa, o propósito de ser... É, uma mãe de filhos, o propósito de ser uma dona de casa, o propósito de ser uma mulher, é, é, segundo o coração de Deus, pode ser que alguma dessas coisas fosse impedida para uma dessas mulheres por algum motivo é, de força maior, né? uma mulher que é, não pode ter filhos, por exemplo, mas, mas isso não impede que no restante da sua vida ela seja aquela mulher que Deus quer que ela seja. Não, mas essas mulheres não, essas mulheres ingênuas, essas mulheres nécias, elas se deixaram ser ludibriadas pela mentira. A mentira que chega até elas de diversas, é, 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 de diversas esferas diferentes, de diversas fontes diferentes. Elas se deixaram ser ludibriadas. Elas se deixa, deixaram um discurso e, e pessoas específicas, tipos de pessoas, se introduzirem nas suas casas. E dali das suas casas, elas são sequestradas, elas são levadas cativas para longe dali. E aí carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Isso prova a ingenuidade delas. O tópico seguinte que nós vamos passar aqui, vamos ver, é quais foram as mentiras que foram contadas a elas, dentro e fora da igreja. Vamos falar então da nossa época. Quais são as mentiras que estão sendo contadas a mulheres que muitas vezes têm que escolher entre dois caminhos, seguir a palavra de Deus, seguir retamente, integralmente a palavra de Deus, ou fazer concessões, negociar valores, quais são as mentiras, quais têm sido essas mentiras, e outra coisa, botei entre parênteses ali, é, é, são mentiras que são contadas, contadas dentro e fora da igreja, porque dentro da igreja já há outras mulheres nécias, outras mulherzinhas influenciando as mais novas ou as de, de, de posição mais baixa vamos dizer assim né, a, 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 a serem mulherzinhas também a serem nécias também nós temos pastores dentro das igrejas pregadores que estão se deixando levar pelas mesmas mentiras e que estão fazendo com que as mulheres da sua igreja se tornem mulherzinhas se tornem é, é, mulheres nécias né? Eles, se eles não estão lá sequestrando as mulheres é, fisicamente, levando para longe das suas casas, eles pelo menos estão sequestrando o pensamento delas, o cérebro delas. E Quais são essas mentiras hoje que são contadas às mulheres? E já eram, de certa forma, contadas no tempo de Paulo. Primeiro, que a fecundidade é má. Que gerar filhos é algo ruim. É algo detestável é algo descartável, que você pode deixar para depois, que pode não fazer parte dos teus planos hoje, filhos estragam o corpo, deixam a mulher feia, aqui no Rio Grande do Sul, tem um, 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 às vezes se fala de uma mulher pelancuda, cria pelanca, é isso que se incute na cabeça das mulheres, né? que estraga o orçamento do casal, que estraga o projeto de vida que eles projetaram e queriam viver a dois, que estraga os sonhos do casal. São mentiras que estão sendo incutidas e mulheres nécias que não se submetem à palavra de Deus estão acreditando. E se não estão sendo sequestradas de corpo, estão sendo sequestradas espiritualmente, psicologicamente, intelectualmente. Outra mentira, casamento é uma parceria. É óbvio que existe sim um aspecto em que o casamento é uma parceria. Mas existe uma instrução da parte de Deus a respeito do casamento, e essa instrução é submissão. Mas o que, que hoje se ouve que submissão é para mulheres imbecis? Que submissão é para mulheres retrógradas? que submissão é coisa do passado, que submissão é coisa da cultura de Paulo, e aí se submissão é coisa da cultura de Paulo, quantas coisas mais que são verdades na Bíblia, nós vamos dizer que era apenas coisa da cultura daquela época? Então assim, nós vamos falar com os homens, eu espero que Deus nos dê a oportunidade de chegarmos nos homens, nós vamos falar, irmãs, mas nós estamos falando com as irmãs principalmente. A orientação para as mulheres a respeito do casamento é submissão, submissão, nós vamos também ter um estudo que vai explicar o que é submissão, o que deve ser, mas de pronto hoje nós vamos dizer submissão não é para mulheres imbecis, submissão não é para mulheres retrógradas, submissão é para uma mulher que segue aquilo que Deus diz, ordena, manda. Mas as mentiras continuam. Outra mentira, ser dona de casa é ultrapassado. É óbvio, nós conversamos isso aqui essa semana, é óbvio que nós vivemos num mundo não tão simples assim, a vida não é uma receita de bolo, né? que tu bota os ingredientes e coloca sal e tá tudo certo, mas nós vivemos em um mundo em que as mulheres, muitas vezes por causa das obrigações, por causa do padrão de vida que nós vivemos na nossa sociedade, que as mulheres precisam sair ao mercado de trabalho e trabalhar. Tá? Mas aí, ao mesmo tempo em que há uma necessidade real de muitas mulheres é, complementarem, ajudarem a renda seu marido, outras ganham até mais que os seus maridos, tá? mas ao mesmo tempo em que há uma necessidade que muitas vezes a mulher não consegue se desvencilhar, ao mesmo tempo há um ensino em que ser dona de casa é ultrapassado, em que ser dona de casa é algo que as mulheres não devem aceitar. Ser dona de casa é, 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 é uma maldição causada pelo patriarcado contra as mulheres, pelo machismo contra as mulheres que querem manter as mulheres presas dentro de casa. Né? Ser dona de casa é coisa é, é para cabeça de vento, é para mulheres cabeças de vento que não servem para o mundo dos negócios, porque você pode alcançar o que você quiser e assim por diante, e aí nós entramos num discurso bem longo. Outra mentira, as mulheres não estão destinadas a um único propósito. Então é, o pacote vem completo. Você não, não nasceu para ser uma dona de casa, uma mãe dedicada, é, uma educadora dos seus filhos, né, uma pessoa que vai fazer, cumprir o maior desafio de todos. Não, você não nasceu para isso porque as mulheres não estão destinadas a um único propósito. Antes, qual é o discurso da sociedade atual? Antes, qual é a mentira né, da sociedade atual? Antes elas devem, as mulheres devem e podem competir com os homens Impede igualdade, inclusive, inclusive naquilo que é propósito de Deus para os homens. É isso, é, são partes das mentiras. E aí a gente continua na lista de mentiras, tem mais quatro itens. Que outra mentira? A busca pelo prazer e pela felicidade imediatos. Mas o que nós sabemos a respeito disso por experiência? O que nós sabemos por vermos isso todo dia em várias pessoas diferentes ao nosso redor? Que essa busca por prazer, que essa busca por felicidade vai acarretar em falso prazer, em falsa felicidade. Qual é a mentira que a sociedade cria hoje? Qual é a mentira que muitas pessoas abraçaram e estão propagando, quer dentro da igreja quer fora da igreja? Que a coisa mais importante para uma mulher é ter uma autoimagem saudável e as suas necessidades mais profundas atendidas é isso que mentem para você minha irmã do grupo solo escritura que você tem que ter uma autoimagem lindíssima irretocável né você tem que ver a si mesma é, 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 é conforme o ideal, os padrões da sociedade atual, e não apenas ver a si mesma, mas que os outros também possam lhe enxergar naquele pedestal, naquele status. E mais do que isso, que as suas necessidades mais profundas precisam ser atendidas. E você sai em busca disso, e você coloca felicidades, felicidade em pontos no futuro, assim, se eu não alcançar tal coisa, se eu não conquistar tal coisa, enquanto isso não acontecer, eu não vou ser feliz. E aí quando você chega lá, você estabelece um novo propósito. Não, mas eu não vou ser feliz enquanto eu não alcançar aquela outra coisa. E assim por diante. E aí você nunca encontra a felicidade. E aí você nunca encontra as suas necessidades supridas de uma vez por todas. E a sua autoimagem é, é, é sempre diminuta. Porque você o objetivo nunca chega ao fim, a estrada nunca chega ao fim. A outra mentira, companheiro não é só um. E é descartável. É uma mentira que a sociedade está pregando às mulheres. Dentro da igreja e fora da igreja. É. Que companheiro não é só um. E é descartável. É. Se as necessidades que nós falamos acima, as necessidades mais profundas de uma mulher, se elas não estão sendo atendidas pelo seu marido, é. o que, que a sociedade diz e o que, que a igreja está aceitando? Procure outra pessoa que atenda essas necessidades. Procure outra pessoa. Afinal de contas, companheiro não é só um. E é descartável. Procure outra. Procure outra pessoa que te satisfaça. Dentro ou fora da igreja, não importa. Procure outra pessoa. E a gente chega a um ponto tão terrível... É que em certos círculos já está dizendo assim pode ser homem ou mulher Afinal de contas o homem por não ser homem ele nunca vai entender segundo esse discurso ele nunca vai entender os verdadeiros anseios de uma mulher. Então por que que você não fica com uma mulher já que ela vai te entender muito melhor já que ela vai te proporcionar experiências que um homem nunca proporcionaria. Então para vocês verem aonde chega essa situação E aí nós vemos mais mentiras. É, um abandono ao tradicional, abandone, abandone, é, 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 você está ficando antiquada, você está ficando para trás, o mundo está evoluindo e você está ficando, né? isso é pensamento retrógrado, isso esse, esse é pensamento antigo, a velha feminilidade está ultrapassada, agora o que vale são as mulheres empoderadas, né? o negócio agora é empoderamento, então, assim, é, uma constante, é, 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 é um constante ataque aos fundamentos da fé cristã no que tange a família, casamento, vida cristã. É um constante ataque. Enquanto lá em Jeremias a gente lê a Bíblia, é, é, é Deus dizendo assim: retorne aos caminhos antigos, retorne, retorne aos caminhos antigos, retorne aquilo que foi pregado anteriormente a sociedade atual e a igreja está aceitando, muitas mulheres, muitas irmãs estão aceitando, dizendo assim, abandone o antigo, abandone as verdades defendidas pelo, pelos cristãos ao longo é, de tempo, ao longo do, do, da história de dois mil anos de cristianismo, abandone tudo isso, isso é velho, isso é antiquado, você precisa evoluir mulher. E parte disso, parte dessa mentira, é a mentira seguinte, é a construção de uma imagem a partir de um padrão ímpio. O que, que a nova feminilidade diz para as mulheres? Que a mulher precisa se apresentar como alguém capaz, confiante, e custe o que custar, que ela procure ser sempre o mais jovem possível, e sexy. É o que a sociedade diz. Então nós vemos constantemente homens e mulheres é. não vou, eu, eu quase gaguejei aqui ao falar homens homens e mulheres que não aceitam a sua idade que não aceitam a sua experiência que não aceitam os cabelos brancos, as rugas que não aceitam ser quem eles são eles querem permanecer jovens para sempre eles querem permanecer em certas esferas para sempre blasfemam contra Deus e nós vemos isso entrando para dentro da igreja cada vez mais. Nós vemos isso aqui no grupo, às vezes construção de uma imagem ao padrão ímpio, minha irmã não é a sua beleza exterior, eu não estou dizendo que você precisa ser feia, eu não estou dizendo que você precisa se descuidar, eu não estou dizendo que você não precisa ser uma pessoa caprichosa lá para o seu marido, para o seu cônjuge ou para o seu futuro marido, futuro cônjuge, não é isso que eu estou dizendo, mas nós sabemos muito bem que a luz da Bíblia não é a beleza externa, não é o padrão é, é, propriamente de beleza que esse mundo conhece, que conta, nós sabemos que não é isso que conta. Na verdade, isso não conta nada. né? E o próximo subtítulo, meus irmãos, nós vamos ver que essas mulherzinhas, né, essas mulheres nécias, são mulheres modernas. Adoram falar isso. Adoram esse título. Né? Mulheres modernas. Mas o que, que as mulheres modernas apresentam no dia a dia? Que elas são fracas. Que elas são eternamente fugitivas. Porque elas estão fugindo da palavra de Deus. Em primeiro lugar, elas são reféns da mídia. Né? Ao invés de elas se pautarem pela palavra do Deus que as criou, e as conhece por completo, e conhece as suas características, conhece os seus medos, as suas emoções, seus sentimentos e assim por diante, elas preferem se pautar por aquilo que elas veem nas redes sociais, né? nos filmes, nos programas de entretenimento nos livros de romance, que são escritos para vender, nos livros de autoajuda, ao invés de elas virem para a vida real, ao invés de elas pensarem sobre um relacionamento a partir daquilo que a palavra de Deus diz, elas preferem esperar o homem perfeito, elas preferem pensar que elas vão conseguir um casamento que não tem problemas, um casamento de um conto de fadas. Elas preferem acreditar que os livros de autoajuda vão ajudar em alguma coisa. Elas preferem olhar para as fotos no Instagram, no Facebook e se tornam reféns daquilo ali. Elas acreditam naquilo que elas estão vendo, mas são mulheres modernas. Só que são mulheres modernas que por dentro são fracas e fugitivas. São reféns, elas estão com uma arma na cabeça delas e muitas estão mesmo chegando ao ponto de cometer suicídio chegando ao ponto de enlouquecer com depressão porque se colocaram na posição de reféns ao invés de se submeterem à palavra de Deus essas mulheres elas são reféns do medo elas são sem fibra mas como sem fibra ela é gerente de uma empresa como sem fibra ela, ela chegou ao mais alto escalão da, da, da firma onde ela trabalha como sem fibra, sem fibra porque ela preferiu, por mais alto que seja o feito dela nesse mundo, nessa sociedade anticristã, por mais alto que seja, ainda assim ela preferiu assumir desafios muitíssimo menores do que aqueles para as quais elas foram designadas, ela foi designada, que é o casamento lar e os filhos. Ninguém, não existe uma mulher no mundo, que, que, que seja milionária, trilionária, que, que tenha diversos homens ao seu comando, que faça o que for, que cumpra as maiores façanhas do mundo dos negócios, que cumpra as maiores façanhas é, fazendo outra coisa que não aquilo que Deus designou para ela. Ainda assim, tudo isso são feitos e desafios menores do que aqueles para os quais Deus projetou a mulher. E elas são reféns da aprovação do mundo, que nós já falamos aqui. Elas é, é mulheres modernas, eu repito, porém fracas. Reféns da aprovação do mundo. Se submetem aos cruéis padrões que nós já falamos de desempenho, de beleza. E a gente poderia fazer uma lista enorme aqui. E nós continuamos aí nas características das mulheres modernas. Né? Reféns de remédios, de consultórios de psicologia. Meus irmãos, eu conheço muitas mulheres, inclusive irmãs da igreja, que são reféns dos remédios e de consultórios de psicologia. Tá? E não são, é, talvez pouquíssimas, têm realmente algum problema patológico. A maioria é questão psicológica mesmo, abstrata. Né? São mulheres incompletas e nessa busca frenética por sucesso, por aprovação do mundo. Não, eu tenho que alcançar tantas coisas, comprar minha casa, me formar na faculdade, comprar o meu carro, ser independente e não depender de homem algum. O que, que é isso, meus irmãos? Isso é contra a palavra. Não estou dizendo que ninguém que as mulheres não devem estudar, fazer uma faculdade, ou conquistar a sua casa própria. Mas você pode fazer isso junto com seu esposo. Você pode fazer isso sendo submissa ao seu esposo. Você pode fazer isso é, ao mesmo tempo em que cria os seus filhos. Há um jeito. Né? E aí essas mulheres incompletas, na sua busca frenética por sucesso e aprovação do mundo, porque isso é buscar sucesso aos olhos do mundo, não sucesso aos olhos de Deus, elas perdem justamente aquilo que tentavam ganhar, que é paz e satisfação. E a solução é o quê? São os remédios. A solução são os remédios. Aí elas procuram, como nós conhecemos e sabemos, como Jordan Peterson defende, aí elas procuram posições em empresas em que um homem se encaixaria muito melhor. Aí elas, para conseguirem aguentar as pressões que um homem aguentaria talvez muito mais facilmente, elas se submetem aos remédios se submetem à psicologia e assim por diante. E por fim elas são reféns do vazio, né? Após um ou dois diplomas na parede, a carreira estabilizada, a autonomia, e independência alcançadas, o guarda-roupa cheio, o cartão lá de, de sócia num clube social de prestígio, né? Na carteira, cartões de crédito ali tudo na carteira, um segundo carro na garagem talvez, o primeiro, né? Vamos, vamos ser, vamos ser modéstos, é o primeiro carro na garagem. Fotos e mais fotos de viagens de férias, com as amigas. Né? Mas ainda resta um vazio terrível a preencher. Por quê? Porque não se submeteu à palavra de Deus. Porque se deixou ser levada cativa. Se não da sua própria casa, mas pelo menos dentro da sua mente. Espiritualmente falando. Acreditou nas mentiras de homens de todos os tipos que se conta aí fora nas redes sociais nos programas de televisão, nos livros e assim por diante. Se deixou levar, mostrou a sua ingenuidade, ao invés de se submeter à palavra de Deus, ao invés de se submeter ao seu Criador que lhe conhece, que conhece seu coração e a sua mente, preferiu é, se submeter aos homens e à a, e a doutrinação anticrista. Douglas Wilson vai nos dizer o que eu postei acima. Imediatamente temos um imenso mercado para mais enganação através da última baboseira psicológica de autoajuda. Seminários e livros e dispendiosas semanas de aconselhamento são o próximo passo. Ali essa mulher né, pode falar né, no, no, sobre as suas necessidades e frustrações, ali ela pode aprender a lidar com a falta de satisfação ali ela pode aprender como retomar o diálogo com o marido, se existir um né? e as crianças, se houverem crianças, ou talvez ela seja encorajada a se divorciar e a encontrar alguém que preencha as suas necessidades né? a mulher moderna é o exemplo cabal da mulherzinha, da mulher nécia descrita em 2 Timóteo ela está escravizada a todos os tipos de ilusões modernas, sempre aprendendo, porque muitas delas, e nós estamos falando aqui com mulheres cristãs, né, sempre aprendendo, vocês têm contato com a Bíblia, né, Deus rega vocês com a palavra de Deus de diversas maneiras, nos cultos, na igreja, no grupo de teologia, no YouTube, na internet, o contato com a palavra de Deus existe, sempre aprendendo, mas jamais chegando ao conhecimento da verdade, eis a mulher do século XXI que coloca os seus objetivos não como aqueles objetivos que são os objetivos da Palavra de Deus, que coloca é, as suas metas como outras coisas, não aquilo que Deus designou para as mulheres, que se sente feliz não em seguir aquilo que Deus diz, mas em fazer outras coisas. E aqui nós vamos então para o final do nosso estudo de hoje, como a mulher cristã que se dedica a servir a Deus em seu lar, pode resistir a esse tipo de propaganda, esse tipo de mentira, esse tipo de enganação que vem às vezes da irmã do lado, que vem às vezes da amiguinha, da amiga, que vem às vezes do púlpito da igreja, que vem às vezes do programa mais confiável que se tem na televisão. Como a mulher cristã que se dedica a servir a Deus em seu lar pode resistir a esse tipo de propaganda? E numa situação pior, como a mulher que já cedeu ao mundo pode voltar ao rumo certo? Em primeiro lugar, como a mulher cristã pode resistir a esse tipo de coisa? Ela deve repudiar as prioridades do mundo para a mulher. E buscar entender as prioridades da palavra de Deus para as mulheres. Você quer resistir? Você, quer, você, você deseja não ser esse tipo de mulher? você deseja não ser uma mulherzinha, eu acredito que todas as mulheres que estão ouvindo esse estudo ou vão ouvir, vocês devem ficar meio enraivada de ouvir um homem chamar uma mulher de mulherzinha, né? E mesmo se alguma de vocês tem esse vocábulo aí no, no seu vocabulário, geralmente é pejorativo, né? É um jeito ruim de chamar uma mulher. A mulher deve ser realmente muito complicada e ter uns problemas aí bem sórdidos para você chamar ela de mulherzinha, aquela mulherzinha. Mas, meus irmãos, é o que a palavra de Deus fala a respeito de um tipo aqui de mulher que nós estamos estudando. Então, você não quer ser uma mulherzinha aos olhos de Deus? Você ficaria com raiva ou triste por Deus chamar você assim? Então faça isso. Repudie as prioridades do mundo para a mulher. Porque as prioridades do mundo para a mulher vão levar, vai, vão levar milhares e milhares e milhões de mulheres ao inferno. Repudie as prioridades do mundo para a mulher. E busque entender as prioridades da palavra de Deus para as mulheres. E aqui nós vemos que isso é ao mesmo tempo uma proteção e uma solução. Né? É a proteção para a mulher que não foi ainda ludibriada por esse tipo de propaganda, mas se vê assediada dia após dia, mas ao mesmo tempo é a, é a solução para a mulher que cedeu ao mundo. De repente você está ouvindo esse estudo hoje, ou de repente alguém compartilhou com você, ou você ouviu mais tarde, assim por diante, mas de repente fica aquela pergunta, mas eu já sou essa mulher, o que, que eu faço? A receita serve para você também. Você deve repudiar as prioridades do mundo, as quais você já se entregou, as quais a sua mente já está cativa. Você deve rejeitar as mentiras e buscar entender as prioridades da palavra de Deus para você, a verdade para você. Em segundo lugar, minhas irmãs, se você não quer cair nessa situação, ou se você quer sair dessa situação em que você já se encontra, você deve decidir ser obediente à palavra de Deus, não importa o que ela diga, sem concessões. É isso que significa ser uma mulher da palavra. Chega, chega de colocar certas passagens, certos versículos de, na, de lado, como se eles não fossem para você. Chega de querer interpretar o que Deus quer das mulheres usando apenas versículos que falam de mulheres. Não é só os versículos rosa que tem coisas para ensinar para você. É a Bíblia inteira. A Bíblia inteira é que conduz você à santidade, que conduz você ao céu, que conduz você a Cristo e assim por diante. Não é só os versículos, não é só Provérbios 31. É, e eu gostaria de citar aqui para vocês, indico esse livro, livro discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. É, eu, eu gostaria de, 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 de ler aqui para vocês. Ele diz assim, você se queixa de não poder ter fé. Ninguém deve se surpreender de não poder crer, enquanto deliberadamente se recusa ou se opuser em alguma circunstância a aceitar o mandamento de Jesus. Não quer submeter a esse mandamento uma paixão pecaminosa, uma inimizade, uma esperança, os planos da sua vida, a razão? Então não se surpreenda se não receber o Espírito Santo, se não conseguir orar, se suas preces por fé caírem no vazio. Se rejeitar a palavra de ordem de Deus, também não receberá a sua palavra de graça. Como é que quer encontrar a comunhão daquele de quem você propositadamente foge e que, com quem evita tratar de qualquer assunto? O desobediente não pode crer, só o obediente é que crê. E por fim, meus irmãos, no final desse capítulo, ele vai dizer assim, ó, justamente sobre aquilo que nós estamos falando. Quando Jesus ensinando a parábola do, do, do bom samaritano, aí um, um, um camarada lá pergunta para ele assim, querendo dar aquela disfarçada assim, quem é? Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É querendo sair pela, pela tangente, assim, tipo, eu não posso fazer o que está explicitamente sendo ensinado a mim, porque, afinal de contas, isso aqui não está muito bem esclarecido, do tipo, assim, aplicando ao nosso estudo de hoje, né? Bah, eu não posso obedecer isso aqui que a palavra de Deus me ordena, porque, afinal de contas, bah, eu não sei bem se é para o meu contexto, se é para a minha época, se isso aqui tem uma aplicação para mim realmente. É a mesma pergunta lá que fizeram para Jesus. Quem é o meu próximo? A quem eu devo fazer o bem? É, essa pergunta ela surge do mesmo indivíduo de, 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 de 1 Timóteo, que é enfatuado, nada entende, né? mas tem mania por questões e contendas. Essa mulher que sempre aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, ela sabe a verdade, ela sabe o que tem que fazer. Mas ela fica ali, ingênua, acreditando nas mentiras, enredada pelas suas próprias paixões. Né? Aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São incapazes de crer, que fazem perguntas por quê? Porque têm cauterizada a própria consciência, porque não conseguem ser obedientes à palavra de Deus. Essa pergunta, quem é o meu próximo? Ah, mas será que essa palavra se aplica a mim? Essa pergunta é a revolta contra a própria palavra de Deus. É, meu, é como se a pessoa dissesse, não, eu, eu quero obedecer. Mas Deus não me disse como eu tenho que fazer. Né? É como se o mandamento de Deus fosse duvidoso, fosse ambíguo. Como se essa mulher, esse tipo de mulheres, tivessem sido deixadas assim num, num conflito eterno, num conflito que nunca termina. Né? Ah, o que eu devo fazer? Mas essa pergunta, o que eu devo fazer, já é um engano. A resposta da palavra de Deus é obedeça ao mandamento que você conhece. Você não é capaz de obedecer nem o que você está lendo? Como é que você vai querer interpretar e achar que está interpretando certo? Não fique perguntando, minha irmã, mas faça, decida ser obediente à palavra de Deus. Decida. Isso é cristianismo radical? Isso não é cristianismo radical. Isso é cristianismo básico. Fazer o máximo que você puder. Né? Fazer de tudo para aceitar, entender, praticar a palavra de Deus o que Deus ordena para você. Isso é cristianismo básico. Minhas irmãs, que Deus possa ter abençoado vocês de alguma maneira, que vocês sejam de alguma maneira edificadas, que não considerem os áudios aqui e o estudo como um ataque. Pelo contrário, nós queremos que vocês sejam abençoadas. tá? Não sejam, Não se sintam afrontadas, mas se assim for possível, pelo Espírito Santo confrontadas. Que o próprio Deus, né, na sua graça, possa utilizar esse estudo de alguma maneira para lhes abençoar. E não para lhes trazer mais conflitos internos, tristezas e assim por diante. Nós vamos ter outros estudos aqui. Que, querendo Deus também, vai lhes auxiliar. Numa caminhada em busca de fazer aquilo que a palavra de Deus quer. Obrigado pelo, pela audiência. Obrigado por acompanhar até aqui. Orem por mim.